0: MES DE PREPARACIÓN PARA LA CONSAGRACIÓN A SAN JOSÉ CON EL PADRE SANTIAGO ARELLANO Muy queridos oyentes, dentro de 14 días nos consagraremos a San José. ¡Qué alegría saber que al unirnos a él nos unimos de un modo especial también a la Santísima Virgen María, su esposa! Y junto con ellos podemos ser más perfectamente consagrados al corazón de Cristo. Vamos a meditar hoy en San José en Egipto. Nos narra el Evangelio de San Lucas en el capítulo 2. Huye a Egipto, le dijo a José, y quédate allí hasta que te diga. Como comenta Filip Koslowski en un artículo publicado en Aleceía, es probable que Jesús diera sus primeros pasos no en Belén ni en Nazaret, sino en Egipto. Se olvida fácilmente que Jesús pasó parte de su infancia temprana fuera de Belén y de Tierra Santa, forzada por el exilio por el rey Herodes. La Sagrada Familia huyó a Egipto y vivió allí varios años. Nos podemos preguntar, ¿vio Jesús las antiguas pirámides y el gran río Nilo? ¿La tradición? Afirma que la Sagrada Familia vivió en Egipto durante cuatro años. Resulta curioso imaginar a Jesús dando sus primeros pasos y pronunciando sus primeras palabras no en Belén ni en Nazaret, sino en Egipto. Según las tradiciones locales, la primera parada de la Sagrada Familia fue en Farma, al este del río Nilo. Luego continuaron viajando hasta Mostoroz, una ciudad al norte del Cairo. Hay una fuente cerca de la ciudad que se dice comenzó a brotar después de su llegada. Después pararon en Sacá donde una roca tiene la impresión del pie del niño Jesús. Más adelante siguieron hasta Badi el Natrún, antes de detenerse justo a las afueras del Cairo. Allí la Sagrada Familia encontró cobijo y sombra bajo un árbol. Con toda certeza vieron las antiguas pirámides de Egipto, mientras continuaron con su viaje y posiblemente se detuvieran a admirar tan maravillosa vista. Entonces la familia exiliada continuó hasta el Cairo, viejo y luego Mahadi, donde... Tomó un barco hasta Deir el Garnus y luego Gabal el Teir. La parada principal de la Sagrada Familia fue Gebel Kuscam. Se cree que permanecieron allí durante seis meses aproximadamente antes de volver a su hogar. Se detuvieron en Asiud y luego hacia Tierra Santa. El pueblo copto se enorgullece de este capítulo especial de la vida de Jesús y se siente muy próximo a la Sagrada Familia que caminó y vivió entre ellos durante los primeros años de la infancia de Jesús. Allí protegieron y acogieron a la Sagrada Familia. Bien, pues pensemos en este tiempo en que José no conoce la lengua que se habla. No tiene trabajo. Y se ve en una tierra poblada de ídolos donde no está su templo ni su sinagoga. Lo vemos exiliado y emigrante por salvar al niño. ¿Cuántas familias cristianas perseguidas en Oriente se han visto reflejados en esta imagen? ¿Cuántos en nuestra Europa hemos de pensar en esta escena al ver cómo quieren arrancarles a nuestros hijos de nuestras familias la vida sobrenatural y someterles a la dictadura del pensamiento único hay que pensar muchas veces cómo huir antes que maten a nuestros hijos y estar dispuestos a perder toda comodidad si está en juego la fe de nuestras familias yo quisiera que en este lugar meditásemos en la disponibilidad de San José que él tiene de hacer la voluntad de Dios cueste lo que cueste. Y me gusta verle como explica Santa Teresita cuando habla de la pelotita del niño Jesús. Dice ella, desde hacía algún tiempo me había ofrecido al niño Jesús para ser su juguetito. Le había dicho que no me tratase como a uno de esos juguetes caros que los niños se contentan con mirar sin atreverse a tocarlos, sino como a una pe pelotita sin valor que pudiera tirar al suelo o golpear con el pie o agujerear, o dejarla en un rincón, o bien si le apetecía estrecharla con contra su corazón. En una palabra, quería divertir al niño Jesús, agradarle, entregarme a sus caprichos infantiles y él había escuchado mi oración. En Roma Jesús agujereó su juguetito, quería ver lo que había dentro y luego, una vez que lo vio, satisfecho de su descubrimiento, dejó caer su pelotita y se quedó dormido. ¿Y qué hizo mientras dormía dulcemente? ¿Y qué fue de la pelotita abandonada? Jesús soñó que seguía divirtiéndose con su juguete, con su juguete tirándolo y cogiéndolo una y otra vez, y luego que después de haberlo echado a rodar muy lejos, lo estrechaba contra su corazón sin dejarlo alejarse ya nunca más de su manita. Imagínate, madre querida, lo triste que se sentiría la pelotita al verse tirada al suelo. Sin embargo, no dejé de esperar contra toda esperanza. Pedí a Jesús que rompiese mis ataduras y las rompió, pero de una forma totalmente diferente a como yo esperaba. Llegó la fiesta de Navidad y Jesús no despertó. Dejó en el suelo a su pelotita sin echarle siquiera una mirada. «Yo soy la pelotita del niño Jesús. Si él quiere romper su juguete, es muy dueño de hacerlo. Sí, acepto todo lo que él quiera». No tengo más que a Dios, solo a Dios, solo a Dios. Que el divino niño Jesús encuentre en tu alma una morada totalmente perfumada por las rosas del amor. Que encuentre también en ella la lámpara ardiente de la caridad fraterna, que hará entrar en calor a sus miembrecitos helados y alegrará su corazoncito haciéndole olvidar la ingratitud de las almas que no le aman lo suficiente. El juguetito de Jesús, Sor Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz. Así firma ella pues así veo yo a san josé en egipto totalmente entregado al consuelo de jesús y de maría sin pedir nada a cambio moviéndose por aquellos lugares desconocidos para él tratando de consolarles y ayudarles olvidándose totalmente de sí mismo buscando para maría y josé lo que necesiten a costa de cualquier sacrificio este pobre cura que les habla le ocurrió una anécdota con San José. Tuve que hacer un viaje al extranjero y tenía que hacer trasbordo en Roma, en un aeropuerto a las afueras de la ciudad. El horario no me permitía ir al Vaticano a visitar la tumba de San Pedro y de San Juan Pablo II, que me hubiera encantado, ni visitar a un sacerdote que sé que me hubiera hecho mucho bien en una situación personal que me preocupaba mucho. El caso es que estaba esperando una hora antes en la fila del embarque de mi avión para España y cuando llego para embarcar me doy cuenta que me había equivocado de compañía. Salí corriendo hasta la otra punta del aeropuerto y mientras corría le recé a San José pidiéndole que pudiera coger el avión. Cuando llegué ya el embarque estaba cerrado y el avión acababa de salir. En mi agobio y entre la multitud vi una zafata como esperándome como para ayudarme. Me acerqué y le expliqué... Lo que me ocurría. Mis maletas estaban embarcadas y yo había perdido el avión. Ella, muy amable, me dijo que no me preocupara. Se acercó al mostrador donde vi que todas las azafatas se levantaban con respeto, con lo que entendí que debía ser una de las jefas del aeropuerto. Ella hizo varias gestiones y me dijo, «No se preocupe, he cambiado sus billetes, no le va a costar nada de dinero. Sus maletas llegarán a la vez que usted y tiene ahora siete horas por si quiere visitar Roma». Así lo hice. Pude hablar con este buen sacerdote que me ayudó mucho y con él fuimos a visitar la tumba de San Pedro y la de San Juan Pablo II. Al volver no podía menos de agradecerle a San José que me concedió mucho más de lo que yo le pedía y me cuidó no solo físicamente llevándome a mi destino sino espiritualmente concediéndome lo que en ese momento necesitaba. Meditemos hoy en San José cuidando de la Sagrada Familia en Egipto. Pidámosle la gracia de estar pendientes de los demás en sus necesidades físicas y espirituales, olvidándonos de nosotros mismos, aunque nosotros también estemos necesitados de ayuda. Pedimos también la gracia que solicitamos para este mes. San José, Esposo de la Virgen María, Padre y Custodio de la Sagrada Familia, Celestial Patriarca del Pueblo de Dios, ruega por nosotros. Que Dios os bendiga a todos, queridos oyentes, y hasta mañana, si Dios quiere.